0: Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas. Pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayer. Hola, hola, queridas amigas y amigos. Muy buenas tardes. Buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora nos están escuchando. Soy Ian Gorayev, les doy la bienvenida nuevamente a este programa Todos Suman. Una aventura, un desafío que nos hemos planteado de acercar la gestión del riesgo de desastres a todas las personas y a todos los rincones de nuestro país. Así que, bienvenidas y bienvenidos a la red radial más grande de gestores del riesgo de desastres. Y por supuesto... Un tremendo agradecimiento a todas las radios nacionales que se suman a esta cruzada que nos ayudan principalmente a difundir, a llevar la palabra de la gestión del riesgo hacia todos los eh, rincones de las diferentes comunas de nuestro país. Como siempre, como todos los, los episodios, parto leyendo las eh, alertas que Onemi en este caso está monitoreando y para el día de hoy abre la página y está caída, no, no hay ninguna alerta, así que va a quedar pendiente. Lo que sí, en la página de Cernagio Min se está monitoreando una alerta amarilla en el complejo volcánico Nevados de Chillán y alerta amarilla en el volcán Lonquimay. Esas son las alertas que, que estoy viendo al día de hoy. Como digo, eh, la de Onemi aparece la del año 2021, así que debe ser un problema ahí de, de servidor. Y bueno, hoy día, el capítulo de hoy, vamos a entrar a conversar un poquito de este tema que es, está en boga. está Cada vez eh, se habla más, cada vez más información a favor y en contra de esto que es el famoso cambio climático. Cambio climático, una definición cierto que no convence a todo el mundo, pese a las alertas, pese a las señales que está dando el planeta... Eh, pero aún queda mucha gente detractora eh, con o sin justificación cierto, de este famoso cambio climático y lo que estamos viviendo al día de hoy. Y, y antes de eso les recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp. Más 569 30 92 08 70, más 569-3092-0870. Para conocer sus experiencias, sus opiniones, ¿cierto? Sus saludos respecto a esta temática del de, de programa Todos Suman: desastres, cambio climático, eh, emergencia, amenaza, vulnerabilidades, etcétera. Lo que a ustedes se les ocurra, sean o no sean miembros o, eh, del famoso SINAPRED actual o anterior S Sistema Nacional de Protección Civil, si no trabajan en una municipalidad, si solamente les gusta esta temática, o si son parte de la ciudadanía, como, todas las, como todos nosotros, llámenme, mándenme un mensaje, los contesto durante el, el episodio o para el próximo episodio. Bien, sigamos entonces en esta ruta rara llamada cambio climático, que no convence a todo el mundo, lamentablemente, las evidencias eh, de cambios. Ya, las evidencias del cambio están. Lo que a veces no, no, no convence mucho a la a parte de la población, ¿cierto? Que sobre todo quién es. Eh, o, o qué factor, qué elemento, qué, cuál es la razón de por qué se estaría produciendo este cambio climático en particular. Recordemos que también dentro de las teorías que, de los estudios que hay, ¿cierto? Científicos, eh, se ha evidenciado que han habido varios cambios climáticos antes de la llegada del ser humano a la Tierra, ¿cierto? principalmente por los lo, eh, la tectónica del, de la Tierra, los procesos volcánicos, eh, variaciones de la atmósfera, etcétera. Han habido periodos de cambios climáticos en los últimos 500.000 años, ¿cierto? mucho antes de, de la llegada del ser humano. Pero este en particular estaría, de acuerdo a todos lo, los estudios que hay, estaría... Eh, incrementado estaría acelerado por la acción del ser humano principalmente post era industrial donde empezamos a quemar como locos como locas digamos eh, combustibles fósiles carbón petróleo etcétera sin ninguna restricción sin ningún miramiento sin ninguna eh, podríamos decirlo eh, análisis de lo que se venía al, o lo que podía provocarse el futuro bueno es así como al día de hoy, 2022, todos los marcos internacionales, las reuniones eh, internacionales desde los países más desarrollados, ¿cierto? principalmente, ya están llegando a, esta, a un punto de inflexión, cierto, un punto de no retorno, que dicen que de no hacer cambios ya eh, podríamos estar llegando a un punto de no retorno irreversible. Bueno, son algunos de, de los tantos estudios que, que se dan, ¿cierto? Pero lo importante es que analicemos nosotros lo que, lo que nos toca ver, para ver si esto es realmente eh, un, una amenaza o es más un cliché. Algunos pueden decir que es una... Eh, ¿Cómo lo, lo llama alguien? Así como una alarma, una exageración, ¿cierto? Otros pues, así nos, nos tienen controlados, etc. Bueno, hay muchas opiniones. Pero lo importante es que veamos nosotros realmente cómo nos está afectando. Y yo recuerdo, que me, me gusta hacer clases de esta, de esta temática de, de desastre, me acuerdo haber eh, presentado una vez una, una diapositiva, o un slide, como le llaman hoy, eh, sobre una infografía que salió en un periódico hace exactamente cinco años atrás. Entonces, aparte de, de esta frase que dicen, oh, parece que el cambio climático llegó para quedarse, o oh, parece que el ser humano, todo parece, todo parece, eh, decía, una vez que ya en esta infografía se convencieron de que el cambio climático había llegado para quedarse, eh, aparecían varios eh, íconos ¿ya? De, la causa, de las consecuencias probables, los efectos probables que íbamos a ver en un futuro corto y mediano, eh, corto y mediano plazo, Referente a eh, diferentes formas en que se iba a presentar este este calentamiento global, este cambio climático. y principalmente cómo nos iba a afectar a nosotros Chile. ¿ya? Eh, en, en términos, términos prácticos. Entonces, en la infografía más o menos dice así: se iban a, a registrar. O sea, la. la. dijéramos el pronóstico que se, se, se estaba planteando en esta infografía decía que se iban a registrar olas de calor, ya vamos por ahí, olas de calor, además que se iban a registrar eventos hidrometeorológicos extremos, eh, principalmente enfocados a lluvias cada vez eh, menos, en menos cantidad, eh, en menos frecuencia digamos, pero mayor cantidad de agua, de precipitaciones en poco tiempo. Segundo, y se iba a incrementar la sequía ¿ya? Eh, y con ello obviamente que íbamos, íbamos a tener un déficit o, o problemas serios en términos de la agricultura, la ganadería, íbamos a, a, a tener pérdidas de la biodiversidad, por supuesto eh, pérdida de lo, del, del recurso hídrico en general. También se preveía un aumento de en las enfermedades respiratorias. Eh, no, 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 habría, no había ninguna no, no se especificaba ninguna en particular eh, además periodos de mayor contaminación y por ahí era lo que más me recuerdo, sequía y este, eh, eventos hidrometeorológicos extremos y ol olas de calor bueno, entonces hagámonos la, la pregunta más allá de que si llovía en esta época si había, digamos, un, un clima distinto en esta época, estamos en abril, lluvias mil, eh, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, decían algunos dichos, eh, no me acuerdo, Miren. entretenido, ya mire vamos a dejar la, la pregunta planteada, ya ¿eh? es una pregunta para el, el WhatsApp, eh, ¿te acuerdas de algún dicho de esos antiguos, la abuelita, que, que decía algo relacionado con el clima? algo relacionado con un desastre, ah, están aullando los perros, va a temblar, el cielo está rojo, va a temblar, <risa> hay más, ya, yo sé que hay más. Eh, si, si te acuerdas, mándanos ahí al, al WhatsApp, más 569 30920870 0870 para, para hacer a ver si hacemos una colección de dichos de estos... Eh, pronósticos del tiempo así al, ah, la artritis empezó o la, la reuma empezó ah, significa que viene un temporal bueno sigamos entonces hablando de esta eh, son entretenidas estos dichos ¿eh? porque eh, no es no es por burlarse digamos en algunos casos era es probable que, que la achuntaran ya eh, porque por, por la experiencia cierto los conocimientos eh, ancestrales etcétera Así que sería interesante que, no, que nos contaran ahí qué dichos, dichos, no dichos, dichos, se acuerdan respecto a estos eventos desastrosos. Ya, sigamos entonces con, después de ese paréntesis, hablando de este, de este cambio climático. Primero veamos, ¿cierto?, qué es lo que, algunas de las cosas que se prevén se prevén ¿cierto?, en el corto, mediano plazo, en términos de, de las consecuencias de este famoso cambio climático. Aparte de todas las que ya les mencioné, que vi en una infografía de un, de un periódico aparecen otras ya un poco más eh, elaboradas en el sentido de, 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 un, de una extrapolación o con datos estadísticos que sin menospreciar por supuesto a, a, esta, a este periódico pero esto contenían, contienen datos estadísticos que entre otras cosas señalan que bueno nuestro país chilito iba a ser uno de los uno de los tantos, pero uno de los más afectados por este, eh, este cambio climático. Ya les voy a contar ahí que cuáles son los, los, los digamos los puntos que nosotros cumplimos, siete de nueve factores que indicaban vulnerabilidad ante el cambio climático, nosotros cumplíamos como Chile, siete de nueve. Y ahí les voy a les voy a contar cuáles son esos siete. Bueno, el, el término entonces, el, en términos de estadísticos, de estudios, de academia, ¿cierto? Decía, entre otras cosas, que en nuestro país la lluvia iba a ser cada vez menos, mucho menos. ¿cierto? Ya ya dijimos que iba a ser más concentrada, pero en términos históricos iba a ser cada vez menor. Ahora, eso llevado a la práctica, decía que más o menos para el año 2100, o sea, hay unas dos generaciones más nomás, eh, iba a concentrarse la lluvia en las, en las regiones, Arau eh, los lagos, perdón, y los ríos. El resto del país íbamos a sufrir un déficit hídrico más o menos considerable. Además, eh, otras infografías ¿cierto? De, prevén que también para este año 2100 aproximadamente, de no hacer nada, el rendimiento de nuestros eh, campo de nuestro en términos agrícolas iba a, a afectarse por lo menos en un 15% el rendimiento, lo que obviamente impacta la, la ganadería, lo, el comercio, etcétera. Y si nosotros hacemos una volvemos a, a un tema que había mencionado hace, hace un tiempo, estos efectos en cadena, en cascada, riesgos sistémicos, donde estamos todos concatenados, estamos todos, somos todos parte de, de, de engranajes que están moviendo este sostenibilidad o, o, o la sociedad que tenemos en este, en este momento. Entonces, miren, hagamos, hagamos el, el siguiente ejercicio. ¿ya? Me imagino que estamos todos de acuerdo en que estamos viviendo una época particularmente seca, particularmente seca, ¿cierto? Sequía, más del 50% de las comunas de nuestro país están con algún grado de, de escasez hídrica, eh, y es cosa de verlo, veámoslo nomás en, en los ríos, no en la región, sino en, en los ríos, los cauces de los ríos, los lagos, Peñuelas se secó, o está a punto de secarse, ¿cierto? Eh, eh, Lago Rapel, etcétera. Bueno. Independientemente de. de saquemos, dejemos de lado las la causas, sino que enfoquémonos en lo que estamos viendo, ya lo que estamos mirando en este momento. Tenemos entonces este, este fenómeno de sequía. Estamos viendo. Y veamos estos efectos en cascada, ¿en qué se traduce? Para que nosotros vayamos también poniéndole un poco, o poniendo sobre la balanza, eh, poniendo las la cartas sobre la mesa, qué significa esta sequía, qué significa en términos prácticos, ¿cierto? Aparte que vamos a tener menos agua, eso es obvio. Eh, aparte que lo más probable, y ya se está hablando mucho del racionamiento de agua, sobre todo en la región metropolitana, ¿cierto? Es una posibilidad, una de tantas. Eh, y estamos viendo cierto que el tema sequía ya el tema sequía en que hay muchas personas que están sobreviviendo con camiones aljibes como, como ya lo hemos comentado que están solamente eh, dependiendo de estos camiones municipales cierto o, o de los gobiernos regionales que están aportando con el agua para sobrevivir además de eso en nuestro país ya tenemos varios casos pero uno de los más ...icónico, emblemático... ...es la ciudad... El, ...la comuna de Montepatria... ...donde se registran... ...los primeros migrantes climáticos... ...hay más, hay más zonas... ...pero esta este en particular fue... ...una de las, de las primeras que salió... ...a la a la luz, digamos... por ...incluso por desde Naciones Unidas... ¿cierto? ...porque aparecían... ...personas ya que... Eh, ...debido a la escasez de agua... ...ya no había o, o estaba... ...disminuyendo a tal punto la agricultura y ganadería por ende el comercio por ende la actividad económica y eso significaba que la gente tendría, tenía que empezar a emigrar para eh, para, para eh, su trabajo etcétera y para poder sobrevivir migrantes climáticos o sea gente que se está moviendo se está desplazando internamente puede ser por problemas respecto a clima desastres eh, en, en, en este caso eh, relacionado con eh, aspectos hidrometeorológicos. Y aparecía entonces este concepto de migrantes climáticos. Ahora, una de las cosas que... Eh, este, este, no, no es solamente porque lo vimos en el norte de nuestro país, cierto, en la cuarta región, sino que este es un tema que se, va, eh, se está viendo a nivel internacional. En varios países del mundo ya eh, se, se reporta gente que está migrando por temas climáticos. Y si no me creen, una infografía del Internal Displacement Monitoring Center, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, una instancia europea, eh, habla de los nuevos desplazamientos del, eh, que se han registrado en el año, al año 2020. En el año, perdón, en el año 2020. Fíjense que y desplazamientos internos mundiales. Fíjense que hay una eh, una cifra alarmante de 40,5 millones de personas han sido desplazadas internamente por eh, en el año do, eh, 2020. ¿ya? Ahora, si se desglosa eso, 9,8 millones de personas han sido desplazadas por efectos de conflictos y violencia. Esto es el año 2020. Do, hace dos años, un poco más de un año y tanto, no considera, por supuesto, el el tema de la guerra, los últimos años de pandemia, etcétera, sino que al año 2020 la radiografía era esa. 40,5 millones de personas desplazadas en el mundo, de los cuales 9,8 millones por conflictos o violencia. Por ende, el 30,7 millones de personas en el mundo, 30, casi 31 millones de personas en el mundo, han tenido o han sido desplazadas o han tenido que desplazarse por efectos de los desastres, de los desastres, de los cuales 30 millones son relacionados con el clima. Ya, O sea, si estamos hablando del tema de cambio climático, eh, todos los, estos eventos hidrometeorológicos, extremos, aumentos de lluvia, aumento de, de eh, en, olas de calor, sequía, también aumento o, o mayor severidad en otras cosas que nosotros a veces no, o sea, que no no tenemos que experimentar como huracanes, tormentas tropicales, etcétera. Y 30 millones de personas en el mundo en el año 2020 fueron desplazadas, tuvieron que desplazarse por efectos de esta de estos eventos meteorológicos y por eventos geofísicos como terremotos, tsunamis, volcanes, etcétera, solamente oh, bueno, es una cifra igual grande, pero 655 mil personas, dice esta, esta infografía. 30,7 millones de personas fueron desplazadas en el año 2020 por efecto de los desastres. Y se nos pasa el primer bloque volando. Así que vamos a ir a una canción a propósito de desastres y películas y cosas de Hollywood, ¿cierto? Eh, vamos a una canción de Aerosmith, eh, I Don't Wanna Miss a Thing. Una canción sobre, si se recuerdan, un asteroide, un cometa gigante que nos iba a matar y que Bruce Willis nos salvó. Ahí tenemos una defensa contra asteroides y cosas así. Vamos con, eh, con la canción y volvemos a la vuelta.
1: you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever.
0: Volvemos, ahí teníamos a Ben Affleck y Liv Tyler nos no salvaban de lo, de la amenaza extraterrestre. Bueno, sigamos entonces hablando sobre esta, estos efectos de cambio climático, eh, principales consecuencias, etcétera Lo que se está viendo cierto en términos de desastre y otra, otros temas. Acuérdense que nos pueden enviar, envíen sus mensajes al eh, 569-3092-0870. Eh, estamos la pregunta del día. Acuérdense que era: ¿Cuáles son los dichos? Dichos, dicho con D de dedo, no bichos. Dichos antiguos ahí de la, de la abuelita, ¿cierto? Sobre desastre Ahí yo mencionaba algunos: eh, el cielo está rojo, va, va a temblar, los perros aullan, también va a temblar, la rodilla me duele también va a temblar. Bueno, eh, norte, suro eh, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, así. Varias, a ver si se les ocurren algunas para hacer alguna alguna colección de dichos. Bueno, cambio climático. Ya habíamos, antes de la, de la pausa, habíamos hablado un poquito de estos desplazamientos. 40 millones, más de 40 millones en el año 2020, de los cuales 30 millones, solamente 30 millones correspondían a eventos de desastres producidos por eh, relacionados con el clima con el clima, si ya, ya estamos hablando de cambio climático entonces habría una eh, una proporción gigantesca de personas, 30 millones en el mundo que fueron desplazadas de sus países, de sus lugares por eventos climáticos bueno y bueno, ¿qué más, qué más nos dice esta, la información que hay para que nosotros vayamos entendiendo si esto es realmente o no, cambio climático si hay o no algún evento, algo que esté ocurriendo, fíjense que una, vamos a seguir con las infografías porque hay temas que son muy interesantes, sobre todo de las publicaciones, los estudios que hacen a nivel internacional. Fíjense que en, en términos de eh, temperaturas extremas, solamente en dos décadas, entre el 2000 y el 2019, se registraron 22 eh, episodios de temperaturas extremas a nivel mundial, pero en un solo año, el 2020, eh, corrijo, a ver, entre el 2000 y 2019, ahí están las dos décadas, y el 2020 hubieron, hubo cinco, o sea, en un solo año hubo el, eh, una cuarta parte de lo que ocurrió en una década, ya para que nosotros vayamos comprendiendo cómo cada año van aumentando en relación a, a, cierto, en, a datos históricos, cómo han ido aumentando algunos eventos. Eh, fíjense que los terremotos, se han mantenido más o menos estables en, en términos de cantidad por, por año y por década. Pero, en, nuevamente, entre el año 2000 y 2019 se registraron 163 inundaciones. ¿ya? 163 inundaciones en, una de, en dos décadas. Y en el año 2020, solamente el año 2020, hubo 201. Significa que en un solo año hubo más inundaciones que en 20 años. En 20 años anteriores. Lo mismo ocurre con las tormentas, 102 en dos décadas versus 127 en un solo año, ¿ya? Y, eh, por supuesto, el tema de los incendios forestales tiende a, a mantenerse eh, en, en términos de la ocurrencia, ¿ya? Entonces, fíjense lo, lo, lo trascendental para que nosotros vayamos viendo cómo han ido eh, aumentando, incrementándose los eventos extremos del clima, inundaciones, tormentas, ¿ya?, un solo año, el 2020, comparado con, una, eh, con dos décadas, del 2000 al 2020, o al 2019. Y en una segunda lámina muy interesante del eh, Foro Económico Global, la percepción de riesgos ¿ya? Eh, que identifican dentro de las cinco primeras, las cinco primeras eh, lo, le llaman los que identifiquen los riesgos ...severos, más... Eh, ...importante, digamos, en una escala global... ...para los próximos 10 años... ...y ahí aparecen... ...dentro de los cinco, primero... ...una... ...el primer lugar, falla para... Eh, ...acción climática, o sea, que no, no... seamos capaces de... ...de tomar acción eh, contra el clima... un segundo lugar, aparece... ...el clima extremo, preocupaciones... ...dentro de los próximos 10 años... ...del el foro económico global... Tercer lugar, pérdida de biodiversidad. Cuarto lugar, erosión de la cohesión social. Fíjense que lo, lo importante de esto. Erosión de la cohesión social. Ya Ahí salimos un poco del término de amenaza natural o amenaza de origen eh, meteorológica, hidrometeorológica, etcétera sino que estamos hablando de una amenaza aquí ya de origen o, o relacionado con eh, antrópico, ¿cierto? Con el, el ser humano, con el desarrollo, con, con la sociedad. Pérdida de la cohesión social o erosión. Y, obviamente, la, en quinto lugar, crisis a los medios de vida. ¿ya? Livelihood eh, crisis. En sexto lugar, fíjense, preocupaciones para los próximos 10 años. Enfermedades infecciosas, como sexto lugar, Séptimo, daño de humano al medio ambiente, crisis por recursos naturales en el octavo, noveno, noveno, recién, estamos hablando del Foro Económico Mundial, crisis de la deuda. deuda, crisis de deuda y en el décimo lugar, confrontaciones geoeconómicas. Fíjense que eh, así, hagamos el análisis, fíjense las preocupaciones. En, en términos de percepción para los próximos 10 años, en el foro económico global, casi las, digamos, las ocho primeras están relacionadas con el clima, y con eh, pérdida de la cohesión social y algunos eventos de origen biológico, como en el caso de las infe eh, enfermedades infecciosas. ¿Ya? Esas son las principales eh, preocupaciones, fíjense, preocupaciones. Y ahí aparece un, un término bien interesante de ¿eh? pérdida de cohesión social. ¿Qué podemos entender de, por esa pérdida de co cohesión social? Es algo que hemos venido hablando ya en términos de la vulnerabilidad social, o sea, esta falta de cohesión, la falta de participación, el, no estoy ni ahí, la, la verdad, en, en términos de cómo nos podemos agrupar, crear redes, ¿cierto? Eh, porque ahí es, radica principalmente el poder de, de reducir el riesgo de desastre, la cohesión social. Y Nuevamente estas infografías aparece un, eh, una mirada un poco más eh, profunda en términos de qué riesgos se empeoraron, riesgos que se hayan empeorado desde el inicio de la pandemia, desde el COVID-19. Y fíjense que en lugar número uno aparece social, eh, la cohesión social, una erosión 20 casi 30%. Y así sucesivamente se repiten los mismos. Eh, las mismas percepciones que sabían, eh, que había mencionado anteriormente, eso significa que el cambio climático los desastres producidos por el clima, no solamente son simples eventos meteorológicos que llueva más o llueva menos, que haya más o menos agua eh, para beber para la agricultura, para la ganadería que suba o no el nivel del mar eh, son, son eh, ...consecuencias directas que las vamos a ver... ...pero las consecuencias subyacentes, indirectas... ...quizás no tan evidentes... ...o que hay que darle una vuelta de tuerca... ...para poder entenderlas... ...radican ahí... ...justamente en la pérdida o la erosión... ...o la disminución de la cohesión social... ...y si tenemos un problema de esa naturaleza... ...de cohesión social mala... ...difícilmente vamos a poder contribuir... ...a reducir el riesgo de desastre... ...por eso es tan grave... Por eso es tan grave también el otro número, el numerito que aparecía ahí de los desplazamientos por desastre. 30 millones de personas en un solo año, al 2020. Un solo año. Eh, si se actualizara esa esa eh, imagen, eh, por supuesto al, al, al 2021, que está afectado por el coronavirus, pero el 2022 afectado por la guerra también, entonces probablemente vamos a tener mucha más gente que está siendo desplazada está migrando, ya sea por violencia, conflicto o por desastres, y en este caso, eh, en su mayor parte, por desastres relacionados con el clima. Ya, Eso es lo, Esa es la, la interpretación que nosotros le tenemos que ir dando a los desastres, como un término, un efecto cascada, un efecto sistémico, que no es que yo me enferme, en el caso del coronavirus, simplemente me voy para la casa, como mucha gente quería verlo así, en forma lineal, por decirlo así. Bueno, ¿y qué pasa con la familia de esa persona que pierde el trabajo? ¿Qué pasa con la empresa que pierde un trabajador? ¿Qué pasa con los ingresos de todas las personas que están afectadas, ¿cierto? Porque esa empresa ya no va a poder trabajar. ¿Qué pasa con la familia de, del, de este trabajador o trabajadora, ¿cierto? No solamente en términos económicos, sino que también puede contagiarse. Y así empezamos a crecer y crecer y una comunidad contagiada. Y ya lo vimos. Y lo seguimos viendo. Ahora estamos ahí en el proceso de chao mascarilla, cuidémonos, sigámonos cuidando, etcétera, que ojalá sea una buena medida, ojalá sea una definitiva transición, ¿cierto?, a, a algo más normal como era antes de la pandemia, de andar en la calle tranquilamente, pero ...pero fíjese que la, la otra vez había una. en una radio que me, que me gusta escuchar, el locutor decía se anuncia el tema de la. del de echado mascarilla, ¿cierto? Una, una transición progresivamente, etcétera. Se, se anuncia que van a haber, por lo menos en los espacios públicos abiertos, eh, la posibilidad, porque es voluntario, de no usar la mascarilla. Perfecto. Entonces se plantea la pregunta: ¿está bien o está mal? Bueno, mucha gente dijo que estaba bien, otra que estaba mal. Ahora, ¿qué si podemos sacar alguna conclusión de este tema de las mascarillas más allá de, de, de que nos estamos protegiendo contra el coronavirus pero el hecho de la mascarilla nos significó varias cosas uno que tuvimos que empezar a o aprender y a exigir distancia cierto un metro, un metro y medio, dos metros, no sé eh, nos, enseñe, nos obligaron, cierto, a andar como fanáticos del alcohol gel para todos lados con la botellita, cierto, tocábamos lo que tocáramos, alcohol gel Uh, yo por lo menos llega un punto en que así que me, me siento sucio ¿ah? sin, sin, sin mi alcohol gel en las manos eh, y la distancia el alcohol, el lavado de manos permanentemente cierto eh, cuando no estábamos con la mascarilla el toser en el, brazo, en el antebrazo y no en las manos y eso lo tuvimos durante dos años, ahora que nos sacamos las mascarillas yo, yo, yo me pregunto ¿vamos a volver entonces a las mismas prácticas antiguas de que te estornudan en la cara, la gente no se tapa la boca para toser eh, o para estornudar, o para comer y te dan la mano, ¿cierto? después de haberse sonado la nariz, quizás a los a lo futbolistas eh, colgado en la micro, pasándose los microbios para todas partes que uno estaba no, ni siquiera lo cuestionaba pero ahora con el tema del coronavirus quizás nos no, nos cuestionamos un poco, ¿cierto? Y, y por eso tanto alcohol gel. ¿Volveremos a esas prácticas o vamos a mantener una, una distancia, ¿cierto? Porque hay gente que sacamos la mascarilla y pegados, como que anduviéramos en un ascensor, ¿cierto? O, o encerrados en el metro, habiendo espacio de sobra, pegados en la fila. Entonces, no sé, creo que no era tan malo. Creo, personalmente, que no era tan malo alguna de las... De la, y no voy a decir restricciones, pero algunas de las condiciones que nos exigía un poquito la pandemia. Bueno, esas son las parte de las lecciones aprendidas que nosotros debemos empezar a considerar. Ojo, considerar si queremos hablar de desastres, queremos hablar de eh, cambio climático, queremos hablar de qué podemos hacer nosotros como seres humanos, ciertos mortales ante los eventos, los embates del, de la tierra. ¿Podemos hacer algo realmente? Podemos anticiparnos, podemos eh, prepararnos, podemos responder, podemos hacer algo. Y eso es justamente lo que estamos tratando de inculcar. Inculcar, lo vamos a decir de esa forma. Inculcar de que sí se puede hacer mucho, mucho. Pero todo depende de las ganas, del conocimiento, del involucramiento. Por eso el tema de la cohesión social es tan, tan compleja de que se erosione. Ya sea por la pandemia, ya sea por eh, los eventos meteorológicos, por el cambio climático, por los desastres, por lo que sea. Por el clima político en los países, no, no, no voy a dar eh, ningún ejemplo ni nombre en específico, sino que es algo que lo estamos viendo. Por eso estamos viendo guerras, por eso estamos viendo eh, crímenes, cierto atentados, etc. Eh, 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 ¿Qué más estamos en el Medio Oriente, bueno, es lo mismo lo mismo que quizás a veces lo dábamos por sentado, hoy día está apareciendo eh, cada vez más en las noticias, ¿cierto? Todos estos problemas de sociabilidad o in, insociabilidad, si pudiéramos dar un nombre, esa palabra no existe, pero si pudiéramos darle algún, algún enfoque. Uy, nuevamente, se me pasa volando, perdónenme, se me pasa volando este... Este bloque, yo como ustedes sabrán, si no ahora se los cuento, yo no soy locutor, soy, me dedico especialista en términos de desastre, de enseñar esta, esta temática, así que trato de hacer los lo esfuerzos por las perillas, por mantener aquí un, un estándar en, en términos de, de radio y, y seguir enseñando, si finalmente eso es la única forma de que todos podamos ir reduciendo el riesgo. Nos vamos a ir a una canción. Ah, a propósito de urgente, nos vamos con eh, foreigner, urgent, urgente. Estamos de vuelta después de urgent urgent de eh, foreigner bien eh, seguimos entonces en esta última patita hablando de estos famosos eh, eventos consecuencias efectos del cambio climático entonces la, la pregunta después de todas estas cifras eh, que hemos visto son alarmantes realmente ¿no? No, no nada que hacer 30 millones de personas desplazadas por eventos eh, meteorológicos relacionados con el clima y un solo año, más eventos, más tormentas, más inundaciones que en toda una, en dos décadas, ¿ya? 2020 comparado con el entre el 2000 y 2019. Entonces, eh, esto a nivel mundial, o sea, probablemente, no claro, quizás ni nos hemos enterado, ni te has enterado, ¿cierto?, que, que la cantidad de tormentas eh, tropicales, huracanes, inundaciones, eh, las que hemos tenido en nuestro país, eh, han sido... Eh, graves, por supuesto, graves, pero pero bien localizadas. Quizá eh, no, no, no han aparecido tanto en las noticias, quizás, no sé. ¿ya? Pero lo importante es, bueno, cómo nos está afectando a nosotros. Eh, ¿Realmente eh, hay sequía en tu sector? ¿Realmente estás viendo que llueve más o llueve menos? ¿Llueve más concentrado o llueve igual que antes o definitivamente ya no llueve? Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo para poder, dijéramos, aterrizar, a aterrizar este concepto del cambio climático para que no quede esta idea, ¿cierto?, que esto es inventado desde Santiago, como a algunas personas les gusta, les gusta decir, ah, que incluso he escuchado el coronavirus no es una invención de allá de Santiago. No, veamos si, si nos ha afectado a nosotros. Y si, si hay algo, ¿cierto?, si hay algo que, que tenemos que estar de acuerdo es que hay sequía. Eso... No hay vuelta que darle, hay sequía. Los efectos de la sequía son los importantes. ¿Y qué podemos hacer nosotros para eh, seguir viviendo, seguir subsistiendo, cierto? Y por eso aparece el concepto de la adaptación a este famoso cambio climático. ¿Cómo nosotros podemos ir transformando nuestros estilos de vida, nuestros eh, estilos eh, productivos, la economía, cierto? Para un futuro cambiante, principalmente. ...afectado por este cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Partamos por la, lo primero. Vayamos cuidando el agua. Ya, evitemos el, el gasto de agua, revisemos la... ...hace algo súper simple, revisemos la cuenta del agua. Veamos si hay cómo está el consumo, ¿cierto? A veces, a veces me ha pasado, aquí en la, en la casa de mis papás también me acuerdo... ...que de repente empieza a aumentar el agua, el consumo de agua... y más estas estos lecturas estimadas, cuando pasan y no hay nadie, no sé, unas cosas, una lectura media extraña, pero ya sacando eso, uno se da cuenta que se está perdiendo agua de alguna parte y empieza uno a, a mirar, mira mirar, gotera, rotura de cañería, ¿cierto? Hay que, hay que empezar a buscar, ahí se va agua, se va plata. Y las duchas, cada vez más cortas, más, corta, más rápidas, ¿cierto? No, no es necesario hacer un sauna ahí en el, en, en el baño, como dicen algunos. Eh, bañándose de a, de, a, de a varios o de a dos por lo menos <ríe> se ahorra agua bueno eh, usar las aguas grises ¿cierto? son las que salen del, del lavamanos, del lavaplato ¿cierto? Esa de la ducha que se pueden reutilizar en, en regadío eh, a través de algunos filtros se puede volver a, a dar un, un, un uso y no son simplemente al, al alcantarillado y el riego el riego ya eh, Obviamente, regar en horas del día en que el agua sea más productiva más provechosa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que no se evapore. Tengo entendido que la recomendación es no regar en la hora de mayor calor. Eh, aún así hay gente que lo hace. Eh, no lavar el auto. Ahí ya es cosa de, de un poquito de empatía, ¿cierto? No lavar el auto con manguera pleno calor ahí o, 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 o gastando todo el agua en un río de agua ahí, que se pierde sin necesidad. Y otras cosas, ya estamos hablando, creo, ya lo habíamos comentado, el tema de la vegetación, el pasto. El pasto se ve bonito, pero consume mucha agua. Hay otros eh, tipos de vegetación que consumen menos agua, que se adaptan mejor a la sequía, ¿cierto? Eh, y también son or ornamentales, que ya están sonando, estos es los paisajistas, los ecologistas, los ingenieros, ¿cierto?, que tienen que ver con eh, las plazas, ¿cierto? Y ya están recomendando cambiar este pasto que consume tanta agua por otros elementos, otra vegetación. ¿Qué más podemos ir haciendo? Reciclaje. Bueno, alguien puede decir que estas cosas son tan pequeñas que no, no afectan en nada, no ayudan. No, no, si todo, todo ayuda, todo ayuda, porque esto es un tema de cultura, de concientización, de empatía. La, el reciclaje, en, en el sentido de que Empecemos a votar menos residuos. Partamos por ahí, menos residuos. O tratar de comprar cosas que vengan en empaques eh, que puedan ser reutilizados. Que, no sé, hoy en día eh, tenemos esta ley chao, chao bolsas, tenemos la ley del, de un solo uso, eh, plásticos de un solo uso, las botellas recicla, eh, de, retornables, perdón. Eh, que son, son todos eh, elementos de gobernanza que nos ayudan o nos fuerzan a eh, utilizar menos, cada vez menos, estos, estos plásticos que finalmente van a terminar en un basural, si es que en el mejor de los casos en un basural, eh, pero en algunos otros casos van a terminar a los mares, los ríos, a contaminar las quebradas, etcétera, Entonces, partamos por ahí, privilegiemos los productos que vengan con empaque eh, reciclable, empaque biodegradable, etc. Eh, con las otras cosas tratemos de darle un mayor uso. La ropa, si no, no la vamos a ocupar, nos queda chica, eh, ya se lo heredamos del hijo mayor, al menor y al, y al siguiente y el, la bendición última. Y la ropa todavía es usable, regalémosla. Regalémosla a alguien que le sirva. cierto eh, No llegar y botarla a la basura porque hay también otro, otro tema ahí, contaminación textil. ¿ya? En Antofagasta, si no mal no recuerdo, ahí aparecía uno de estos cementerio por decirlo así de ropa eh, que estaba adornando el, el desierto y plásticos botellas eh, tarros de vidrio tarros de, de metálico todas esas cosas se utilizan hay gente que las utiliza y esto ya es parte de otro concepto que es la economía circular de, de, de tratar de reducir la cantidad de residuos que van a parar a la basura y, tratar, y sacarle algún provecho económico eh, ya hay una empresa incluso que hace de las botellas, eh, hace vasos. ¿ya? También hay cortadores de vasos, esto, de, que se compran, ¿cierto? Uno, lo, una especie de, de sierra especial, cortan las botellas y se transforman en vasos. Bueno, así nosotros estamos evitando mayor cantidad de basura, que finalmente va a parar idealmente, como digo, a un basural, un basural legal, pero eh, ya sabemos que hay microbasurales, basurales ilegales, eh, ...quebrada, está ponida por otro tipo de basura, etc. ¿Qué más podemos ir haciendo? Recolectando, sobre todo las, las zonas rurales... ...recolectando todo el agua posible de la lluvia... ...del rocío... Eh, ...poniendo estas mallas, ¿cierto? Que capturan el agua de rocío... Eh, ...incluso hay, hay unos videos que, que muestran... ...cómo se riega con esta agua de, de rocío... ...que son impresionantes la cantidad de agua que se puede acumular... ...y... Me acuerdo de haber ido a conversar con... No, se me fue el nombre de la señora en este momento, pero ahí en la comuna de Navidad, en la región de O'Higgins. Y, y ella, a través de un proyecto que se ganó con Naciones Unidas, les construyeron una serie de canaletas en su casa y a través de una estudería y unos estanques, cada vez que lloviera, las pocas veces que estaba lloviendo, o con la humedad, el rocío, la agua, agua costera y todas estas cosas, algo de agua iba a ir a parar... ...para estos estanques y por lo tanto podían eh, acumular agua. Con eso ella subsistía ¿cierto? con eh, agua para su consumo, agua para el regadío... ...y eso le permitía tener un, eh, un, una huerta bastante importante, sí. eh, o sea, bastante grande la huerta que le, ella lograba tener... ...y cosechaba eh, elementos que finalmente vendía, o sea, obtenía un beneficio un consu para, de consumo para ella o su familia ella y su marido, porque ya estaban solos, y eh, le quedaba un remanente que salía a vender orégano, ají, tomate y esas cosas, y frutas y verduras en general. ¿ya? Eh, ahí hay formas de adaptación, eso es adaptación pura. ¿ya? Entonces ahí estamos viendo cómo podemos ir nosotros eh, colaborando para este panorama que va, está cambiando desde hace harto tiempo. Eh, so, quizás en, la, en las comunas más grandes, cierto donde no hay... Tanto problema de agua, nosotros las cañerías, hay, un, hay compañías que aseguran el agua, pero en sectores rurales, en sectores menos urbanos, ¿cierto? Hay problemas, hay problemas serios que eh, creo que sería ir, eh, bueno ir visibilizando. La próxima sesión vamos a tener un invitado, eh, invitado invitada, ahí lo, lo voy a, lo, depende de la disponibilidad de cualquiera de los dos. Y vamos a ir conversando sobre esta, este tema de la sequía y de eh, cambio climático, cómo nos estamos adaptando, qué podemos seguir haciendo, qué hacen los municipios incluso para eh, esta temática. Mire, yo le quiero finalizar con una ley que acaba de ser eh, aprobada, ¿cierto? Que es sobre el cambio climático, ¿ya? La ley Marco del Cambio Climático que es bastante interesante, pero una de las cosas que a mí me, me llamó la atención es el artículo 12, ¿ah? y lo voy a dejar ahí para finalizar, lo voy a dejar rebotando, porque tiene una importancia trascendental. Dice, planes de acción comunal, comunal de cambio climático. Las municipalidades deberán elaborar planes de acción comunal de cambio climático. Ya hemos hablado de los planes de gestión del riesgo de desastre, y planes de emergencia. Ahora se suma el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, los que serán consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y los Planes de Acción Regional de Cambio Climático. Bien, pero párrafo número 2 dice El no cumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de los respectivos alcaldes en el plazo de tres años contados desde la publicación de esta ley se sancionará con una multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde. Fíjense lo importante de esta, este párrafo, esta eh, ley, marco de cambio climático que obliga a tener planes comunales, pero además interpone o, o plantea una sanción a que eh, municipios que no cumplan con esto. Bueno, esa es parte de la gobernanza de lo que hemos eh, y vamos a seguir eh, conversando en torno a los desastres. Eh, hay que darle un par de vueltas de tuerca a toda esta normativa. Cómo la adaptamos, más allá de eh, hacer todo por vía coercitiva, por vía por la fuerza, que nos obliguen a hacer las cosas. Es más, eh, tenemos que hacerla porque debiésemos estar convencidos de que estamos enfrentando una crisis. Una crisis climática, una crisis de la sequía y que tenemos que adaptarnos. No pelear contra ella, adaptarnos porque... Eh, ya se están tomando, idealmente, medidas a nivel internacional que van a frenar este cambio climático, pero mientras tanto, nosotros como personas individuales, familias, comunidades, comunas, etcétera, tenemos que adaptarnos para poder seguir sobreviviendo, manteniendo una calidad de vida razonablemente aceptable a las condiciones climáticas que estamos viviendo. Bien, amigas y amigos, hemos llegado hasta el final de este episodio del día de hoy. Eh, acuérdense de enviarnos sus mensajes, sus dichos, dichos, no bichos, respecto a qué eh, decía la abuelita, respecto al clima, ¿cierto? Eh, los perros aúllan, etcétera, va a temblar, etcétera, va a, lo que ustedes se recuerden, ¿cierto? Abril, lluvias mil, etcétera. Al más 569-3092-0870 Yo se las contesto eh, ahí mismo O los dejo para la próxima, el próximo episodio Muy bien eh, Vayan a FIDAE eh, Que tengan un feliz día, feliz noche, feliz tarde eh, Buena semana y buen fin de semana Un abrazo y que estén muy bien Los desastres que ocurren en el país Podrán quitarnos muchas cosas pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayev.